0: Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Historias de la Historia. En nuestro espacio de hoy vamos a recuperar la memoria de un hombre cuya vida quedó eclipsada como en tantas otras veces ha sucedido por un personaje de ficción. Incansable viajero, amante de la aviación, pero sobre todo un escritor casi podría decirse que desconocido, esta noche, aquí en Historias de la Historia la vida de Antoine de saint exupéry Intagar en la vida de este hombre es hacerlo en la biografía incansable de un personaje que encontró en la aviación la fuente de inspiración de gran parte de su obra que no solo se reduce a su libro más famoso El Principito Antoine nació con el siglo XX en la ciudad francesa de Lyon, en el seno de una familia numerosa en el que su padre era un considerado aristócrata. Antoine estuvo, sin embargo, mucho más ligado a su madre, de quien heredó una profunda sensibilidad y a la que unió durante toda su vida una extensísima correspondencia. La verdadera pasión del hombre que nos ocupa era la aviación y sería con tan solo 12 años que se subió a un aeroplano por vez primera despertándose en él una pasión que no abandonaría nunca. Siendo un adolescente fue rechazado para ingresar en la academia naval y mientras realizaba el servicio militar con una Francia castigada por y tras la primera guerra mundial aprendió el oficio de piloto de aviones. Sin embargo, la familia de la que por entonces era su novia se opuso a que ingresara en el ejército y Antoine de Saint-Exupéry desempeñó varios oficios en una etapa de su vida en la que con toda seguridad debía sentirse frustrado al no dar rienda suelta a su verdadera pasión, volar. 1926 fue un año importante en su vida. Firmó un acuerdo como piloto de una línea aérea comercial, lo que le llevó a conocer nuevos países y que además le sirvió de inspiración para comenzar su carrera literaria que se iniciaría dos años después, cuando era jefe de estación aérea en el Sáhara Español con la novela corta Correo del Sur. Luego de su etapa en el norte de África fue trasladado a Sudamérica. Residió en Buenos Aires, Argentina y allí fue encargado de gestionar la práctica totalidad de las rutas de la aerolínea para la que trabajaba en todo el continente suramericano. Sin embargo, en 1931 la aeropostal quiebra como resultado de la profunda crisis económica que sacudió al mundo occidental. No obstante, Antoine no dejó de volar y realizó vuelos experimentales y de prueba para varias empresas. Muchos de ellos se saldaron con accidentes muy graves que a punto estuvieron de costarle la vida, como los sucedidos en Egipto en 1935 o en Guatemala en 1938. Sus dos grandes pasiones, el aire y la literatura, se fundían a menudo en su vida. Incluso participó en la adaptación al cine de Correo del Sur y de otra serie de historias en las que él mismo había trabajado. En 1939, convaleciente del accidente de Guatemala en un hospital de Nueva York, publicó una recopilación de algunos de sus colaboraciones periodísticas en un libro titulado «Tierra de hombres». Durante la Segunda Guerra Mundial fue piloto del ejército francés y cuando su país se rindió al avance del ejército alemán tuvo que exiliarse a los Estados Unidos. En Nueva York ya tenía un incipiente círculo de amistades que nunca descuidó. Fueron años muy prolíficos en donde estaban por aparecer trabajos más que notables como piloto de guerra en 1942. Pero sería el principito en 1943 la obra que le catapultó a la fama para siempre. de un niño en un mundo extraño con insólitos personajes que él mismo ilustró le convirtieron en un hombre muy famoso en aquel en 1943 con la guerra virando hacia una recta final que se presagiaba a favor del bando aliado pidió su reincorporación a la fuerza aérea francesa para llevar a cabo misiones de exploración y reconocimiento en el norte de África territorio que conocía muy bien Las misiones en las que participó partían desde Córcega y Cerdeña y a menudo servían para identificar posiciones enemigos. Sin embargo, el 31 de julio de 1944, de madrugada, Antoine despegó en un P-38 desarmado y nunca regresó a la base. Una mujer afirmó haber visto un avión precipitándose al mar alrededor del mediodía del 1 de agosto a las afueras de la ciudad de Tolón. En 1998, un pescador llamado Jean-Claude Bianco encontró al este de la isla de Rioux, al sur de Marsella una pulsera de plata de identidad con el nombre de Sanne Superi y de su esposa Consuelo y los restos de un avión en el que supuestamente viajaba fueron hallados en el año 2004 siendo entregados al Museo del Aire y del Espacio de Le Bourget, a las afueras de París donde aún hoy pueden contemplarse Todavía en este 2014 se mantiene la duda de si el avión de San Superi fue derribado como resultado de una acción de guerra, como sostuvieron algunos pilotos en 2008, o si se debió a un accidente. Y es que fue precisamente en marzo de ese 2008 cuando Horst Ripper, que entonces contaba con 85 años y fue piloto de la temida Luftwaffe, afirmó haber derribado un Lockheed P-38 en las proximidades de la costa francesa. San Exupery publicó 14 trabajos literarios algunos de ellos póstumo como La Ciudadela que apareció publicada en 1948 pero ninguno superó la repercusión mundial que alcanzó El Principito obra que le mantiene aún hoy como uno de los clásicos de la literatura y cuyo protagonista como no podía ser de otra manera era aristócrata y aviador. Y esta fue la interesante, extraordinaria vida... ...de un hombre que siempre pensó... ...que el ser humano no es más que lo que hace. Y así lo plasmó... ...en su prosa directa, sin adornos, eficaz y desnuda. Así hemos querido traérselo nosotros también aquí... ...en un nuevo programa de Historias de la Historia... Regresaremos la semana que viene con una nueva propuesta que esperamos sea de su agrado. No obstante, les invitamos a que nos envíen sus propuestas a través de nuestra cuenta en Twitter, historiasviva, o a través de la página de contacto de la web www.vivaradio.es. Hasta entonces, muy buenas noches.